0: Camille et Julie Berthollet accordent leurs violon. Dans un monde de la musique classique régi par des codes, voire des dogmes, les sœurs Camille et Julie bertolet s'invitent-elles des électrons libres, bousculent, interrogent, virevoltent, et font souffler un vent de fraîcheur dans un paysage d'un classicisme que d'aucuns considèrent comme figé. Sur le plan musical, la discographie du duo accorde se plaît à louvoyer entre Vivaldi et Stromae, Schubert et Julien Clerc, parfaite représentation de leur univers sonore pour le moins éclectique. Depuis la victoire de Camille en 2014, lors de la première édition de l'émission Prodiges sur France 2, véritable rampe de lancement vers le succès des deux adolescentes qu'elles étaient à l'époque, rien ne semble arrêter leur route vers les étoiles. Une interview signée « Agent d'entretien ». Camille et Julie Berthollet, bonjour Bonjour Bonjour. Alors on sait que le monde de la musique classique est un monde quand même assez conservateur. Le fait que la télé ait grandement participé à votre succès avec cette victoire pour vous Camille dans cette première édition en 2014 de l'émission Prodige et la reconnaissance médiatique qui s'en est suivie, est-ce que ça fait qu'on vous considère un peu à part dans un monde de la musique classique régi par des codes, voire parfois des dogmes même
1: c'est un peu dur à dire comment on nous considère, puisqu'on euh, ne peut pas savoir ce que, ce que tout le monde pense. Le, le monde du classique nous a, nous a beaucoup appris, parce que bah, c'est dès là qu'on vient. On a commencé la musique toutes les deux à, à l'âge de 4 ans, dans une école de musique. Ensuite, on a fait différents conservatoires. Et euh, la vie qui a toujours compté le plus pour nous, euh, avant tout, c'était la vie de, de nos professeurs d'instruments. Et, euh, et je pense que c'est la vie qui comptera toujours euh, pour nous avant tous les autres. Donc, euh, donc on se base, base là-dessus. Et,
0: et le fait de mêler justement euh, la musique classique avec euh, la variété par exemple, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent un peu grincer des dents pour ce mélange des genres
1: ben, C'est drôle. Personne ne nous a jamais dit en face qui grince des dents face à ce, ce mélange des genres alors qu'on <rire> qu nous pose la question. Du coup, c'est un peu drôle. Nous, on a toujours écouté du classique et d'autres style de musique, euh, le jazz, du manouche, mm -hmm. euh, de la variété aussi, sans, sans mettre de, de hiérarchie entre, euh, entre les genres. Et puis, quand on joue quand on enregistre, ce qu'on a envie de faire, c'est de, de refléter euh, la musique qui nous a, a construite et puis euh, ce qui nous touche. Donc, euh, donc on aime beaucoup euh, passer d'un genre à l'autre euh, et ça, ça nous a toujours beaucoup, beaucoup enrichi, puisque avec le jazz, par exemple, on a appris à improviser avec le classique, on a appris la technique, la rigueur, donc euh, c'est donc plein, de, plein de choses différentes qui, je trouve, euh, s'enrichissent mutuellement.
0: Et c'est ça justement de, de Bach à Brel, de Schubert à Stromae, on est là un peu dans vos propres influences musicales, ce qui, ce qui a permis de vous construire petit à petit aussi, dans, en emmagasinant tous ces styles dont vous parliez
1: Ah bah oui, totalement. Euh, à la maison, euh, on entendait, euh, bah c'est exactement ça, autant du Bach que que du brel. Et puis, euh, on se rend compte avec le temps que dans beaucoup de, de chansons, de bah, par exemple, si on parle de variété française ou de chansons françaises, il y a beaucoup de, de petits motifs du classique qui sont repris, par exemple. Donc, euh, donc on voit que les styles se sont, euh, se sont influencés et que la chanson française euh, a totalement aussi euh, pioché dans, dans le classique. Donc, ça nous paraît naturel de aussi faire le parallèle sur scène et puis dans les enregistrements.
0: Et vous jouez toutes les deux donc de, de plusieurs instruments est-ce que le souhait au départ de jouer comme ça euh, du violon, du violoncelle, du piano a été motivé justement par le fait d'élargir votre spectre au niveau du répertoire
1: Ah bah bien sûr, jouer plusieurs instruments, ça nous permet de de toucher différents répertoires. Euh, alors Camille a commencé avec le violoncelle et puis ensuite le violon à une Elle a elle a suivi aussi les mêmes les mêmes cours de violon que moi. Moi, j'ai commencé par le violon et ensuite euh, le piano à huit ans parce que je voulais pouvoir composer. Et puis, euh, je me disais que ce serait un outil euh, très utile. Et puis, euh, bah, quand on joue du violon et qu'on a envie de jouer en prélude de Chopin, c'est sûr que, <rire> que jouer du piano, c'est utile. Donc, euh, donc, voilà, on a eu envie de faire plusieurs instruments et on a eu la chance de de pouvoir le faire.
0: Comme vous le disiez, Julie, ce qui est assez étonnant, c'est que Camille, alors vous avez commencé par le, le violoncelle, mais pour Prodige, c'est au violon que vous avez remporté l'émission, en fait.
1: Je m'étais présentée dans les deux instruments, comme ça, souvent dans les concours, et ils ont ouvert uniquement la pièce de violon, d'où le fait qu'il m'ait pris en violon, et c'est le jour où, où je suis allée faire les premiers les premiers tours, on va dire, sur place, qui étaient déjà les deuxièmes tours, vu qu'il y avait des pré -sélection où ils se sont rendus compte en m'entendant parler que, que effectivement, mon premier instrument était violoncelle et que le violon était uniquement mon deuxième instrument. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit « Pourquoi tu ne t'es pas présenté aussi en violoncelle ?» Et ils ont compris qu'en fait, c'est eux qui n'avaient pas ouvert le les bon présents, de, tout simplement. Et ça s'est passé comme ça. Et, puis, euh...
0: et vous vous souvenez justement ce qui, a trois ans, vous a incité toutes les deux à débuter comme ça la musique, à vous tourner vers, vers la musique
1: bah, ce qui est drôle, c'est que c'est euh, c'est un petit peu la même chose qui nous a motivés toutes les deux. Bah, on est la chance d'avoir beaucoup de musique qui tournait tout le temps à la maison, et aussi mes parents nous ont amenés à des concerts, euh, des concerts de musique classique très tôt, un peu comme euh, comme une expérience pour voir que ça nous plaisait. Et ils ont vu qu'on était euh, très calme et puis que c'est quelque chose qui nous qui nous plaisait beaucoup et qu'on réclamait. Et euh, j'ai un souvenir très très clair. Dans un concert au Château d'Annecy, on a entendu euh, les quatre saisons d'IValli et un autre où j'avais entendu un concert de Mozart au violon. Et je me souviens que je me suis dit bah ah c'est ça que je, que je veux faire, ça a l'air tellement beau et c'est ça euh, voilà. J'ai dit euh, je veux faire du violon plus tard, je fais violonique. Et j'ai pas changé d'avis. Camille a, a suivi peu de temps après avec euh, avec le violoncelle. Elle a flashé sur la section violoncelle. Elle a dit qu'elle voulait faire du violoncelle et ensuite du violon et, et c'est ce qu'on a fait finalement
0: vous parliez de ce, ce souvenir au château d'Annecy pour les quatre saisons de, de Vivaldi où vous étiez quasiment, comme vous le mentionniez, parmi les, les seuls enfants. Est-ce que c'est de ce constat que ça, qui vous a donné un peu cette volonté d'ouvrir la musique classique à toutes les, les générations
1: Oui, entre autres, bien sûr, parce qu'on a toujours envie de, de partager ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer avec les autres personnes de notre génération, mais aussi de toutes les générations. Donc, comme le, la musique euh, en général et la musique classique en particulier ce sont les choses qui nous font le plus euh, vi vibrer au monde Ben, on a envie de, de les partager euh, au plus grand nombre et puis de, de les rendre accessibles donc euh, c'est ce qu'on essaye de faire avec euh, nos albums nos concerts c'est partager ce cet amour de la musique, en espérant qu'il qu perdure le plus longtemps possible.
0: Et, et sans rentrer dans des considérations alors la freudienne ou psychologique, le fait d'être présenté euh, généralement comme les sœurs euh, Berthollet, d'être considéré un peu à deux comme une entité, est-ce que c'est pas trop compliqué pour s'épanouir en tant qu'individualité
1: Oh non, je crois que tout le monde nous va toujours considérer bien comme euh, deux personnes différentes, même si euh, de, de notre point de vue, être ça, c'est une force. Ce, ce sont des choses qu'on comporte... Euh, toutes les deux, et on a des personnalités qui sont très différentes, donc euh, et complémentaires.
0: Donc l'avenir ouais. musical, vous le voyez s'écrire longtemps à deux en fait.
1: Ah bah oui, c'est sûr que c'est euh, quelque chose qui nous, qui nous plairait beaucoup, et puis on a encore beaucoup de projets qu'on a envie de, de réaliser à deux, donc, euh, donc on se réjouit.
0: Et les quatre saisons de Vivaldi sont certainement, même pour les, pour les non-mélomanes, parmi les œuvres les plus connues du répertoire classique. Pourquoi avoir choisi ces quatre saisons, même si c'est avec le mouvement euh, l'été que vous avez remporté euh, prodige, je crois, Camille, et rebaptisé pour l'occasion de nos quatre saisons, plutôt que de vous diriger vers des pièces peut-être moins connues du répertoire, afin justement de, de faire découvrir autre chose à votre large public?
1: exactement ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter ces, ces deux côtés-là. Que si on regarde la deuxième partie mmh. de l'album, on a enregistré aussi le concerto pour 4 euh, violons, le concerto pour deux violons, pour violon seul, ainsi que la cinq harmonico. compositions. Ouais, exactement qui sont bah, les trois qui est beaucoup moins connu que les quatre saisons Donc on avait envie de mettre euh, de mettre les deux à côté parce que. Les, les quatre saisons nous parlent autant que ces concertos. Et on a ajouté euh, cinq compositions où on s'est inspiré euh, librement de Vivaldi. Donc du coup, comme dans chaque album, on a essayé de, de mettre... Mais ça, c'est toujours assez naturellement parce qu'il y a des pièces qui nous parlent beaucoup, qui sont connues, d'autres qui ne le sont pas, mais on se pose à la base même pas cette question. Quand on fait un programme d'album, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on a envie de jouer, qu'est-ce qu'on a envie de, de partager, sur quelles pièces on a envie de... Faire. Mais oui, c'est ça, de transmettre, de, de réfléchir à une nouvelle interprétation et, euh, et c'est tombé comme ça pour, pour cet album et je pense que c'est un des albums qui nous, qui nous ressemble le plus.
0: Pour décider du répertoire auquel vous choisissez de vous attaquer, alors là, au point de vue discographique, est-ce qu'on est là dans une sorte de, de démocratie instinctive entre vous deux, entre le choix du cœur et puis ensuite vous en discutez entre vous pour euh, arrêter un choix précis
1: oh, Ça se fait toujours très naturellement, on a... On a la chance d'avoir des goûts musicaux qui sont très similaires et puis, euh, et puis on aime beaucoup en, en débattre et puis euh, se faire écouter mutuellement de la musique, de, de nouvelles choses. Donc, euh, le choix du répertoire qu'on joue et qu'on enregistre, c'est toujours fait euh, très, très naturellement.
0: Et Vivaldi, dans ces quatre saisons, c'est vraiment une musique avec cette faculté de reproduire la nature dans une sorte, on va dire, d'immédiateté du tonnerre à l'eau qui coule. Lorsque vous interprétez un texte, est-ce que vous avez besoin de vous plonger dans un monde où vous aussi vous visualisez des images afin d'être au plus près de ce qu'a souhaité véhiculer le compositeur
1: bah, Bien sûr, et puis c'est là que toute la richesse de l'interprétation euh, entre, euh, entre dans l'affaire, puisqu'il y aura toujours... Évidemment, on va... On va décortiquer la partition, lire euh, toutes les toutes les petites annotations. Et lui en laisse beaucoup. Et ça, c'est une grande chance quand on l'interprète. Parce qu'il explique vraiment ce qu'il a voulu représenter. Et puis après, il y a toutes les images mentales et musicales qu'on va se créer. Et qui ne seront propres euh, qu'à nous. Et c'est tout l'intérêt d'un album. Sinon, il n'y aurait qu'un seul album par, euh, par œuvre. Et euh, c'est pour ça qu'ils disent tellement de d'interprétation de chaque pièce et des quatre saisons en
0: particulier justement vous abordez ces, ces, cette interprétation alors c'est un vaste débat l'interprétation les professeurs du conservatoire de Paris que j'ai pu interviewer disent justement qu'il faut euh, sacraliser le texte afin de ne pas dénaturer la pensée du compositeur comment vous vous abordez le texte est-ce que vous en avez une approche euh, assez instinctive au départ
1: Pour, euh... De Paris, je ne saurais pas tout à fait vous répondre parce qu'on n'y a pas étudié, mais on a étudié avec la, la méthode russe et l'école russe, donc Jacques Arbron et, et, euh, et ses assistants. Avec l'école russe, ce qu'on apprend à faire, c'est apporter une grande, grande attention à chaque détail et chaque note pour après se retrouver avec une, une liberté. Euh, une liberté réelle physique et, euh, et mentale dans l'interprétation c'est vraiment le souci du détail dans dans toute la dimension de la musique et de la partition et euh, je pense que c'est quelque chose qui nous a qui nous a été très qui a été très formateur pour nous euh, en violon et qu'on peut aussi appliquer au, au violoncelle au piano donc euh, donc voilà on se base euh, on se base sur cette euh,
0: sur cette... Et, vie, Et les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes assez actifs c'est également. Est-ce que c'est également à vos yeux un moyen de sensibiliser peut-être à la musique classique une génération qui de prime abord se tourne, enfin moins vers ce genre musical, le considérant plus destiné pour leurs parents, voire leurs grands-parents
1: bah, C'est sûr que les réseaux sociaux pour nous c'est une forme de, de liberté parce que ça nous permet de partager euh, une répétition, une, une mélodie. Une... Tout ce qu'on a envie de, de partager avec le public instantanément. Et, euh, et du coup, on aime beaucoup les utiliser pour, euh, pour cette liberté de création qu'ils qui nous offrent. Et on se rend compte que, justement, contrairement à, aux, aux, aux idées qu'on pourrait avoir peut-être de, de prime abord, c'est que la, notre génération, finalement, est assez réceptive aux au classiques, tant qu'on les présente avec, euh, avec les moyens de, de notre temps. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, de voir qu'il euh, y a un véritable intérêt euh, des gens de notre âge pour, euh, pour cette musique.
0: Le concert, euh, bah alors même si aujourd'hui ça peut paraître un peu étrange de parler de concert, en cette période compliquée depuis un an, est-ce que pour vous, vous l'envisagez comme une sorte d'aboutissement Est-ce que c'est l'émotion la plus forte que vous ressentez, et le disque étant un passage presque obligé pour aller vers le concert
1: Ce sont deux choses totalement différentes. Euh... Deux, j'allais dire deux exercices même pas, sont deux expériences euh, mais qui, qui nous apportent beaucoup et des choses euh, différentes. Sur scène, on va, on va apprendre à, à gérer l'instant et puis à, à avancer dans la musique euh, coûte que coûte et il a jamais de retour en arrière, alors que l'exercice du studio est, est plus en, en introspection. Donc, euh, je pense... Après, c'est une question de goût. Certains musiciens aiment beaucoup le studio et pas du tout la scène, beaucoup la scène, pas du tout le studio. Nous on apprécie énormément les deux, donc euh, c'est pour ça que jusqu'à maintenant ce qu'on a ce qu'on avait envie de faire, c'était chaque année euh, amener un nouvel album et ensuite euh, le présenter sur scène pour. Euh pour le faire vivre en live. Des choses
0: très, très différentes, mais qu'on aime beaucoup. Et ça fait un an, on l'évoquait, que le monde de la musique et plus largement celui de la culture et en berne, avec des salles de concert, des musées fermés. Comment, à titre personnel, vous avez vécu cette année particulière, loin du public où les concerts sont, sont résumés à du streaming
1: bah, je pense comme tous les musiciens et comme tous les artistes, on attend qu'une chose, c'est que, que ça reprenne parce qu'on parce qu voit directement et on, on, on ressent directement les, les effets de, de ce néant d'une année. C'est quelque chose qui, qui nous manque parce que c'est notre passion, mais c'est aussi notre travail et... Et on attend qu'une chose, c'est de nouvelles perspectives. Évidemment, on peut faire quelques petites choses en attendant, comme du streaming, mmh. mais en streaming ne sera jamais, euh, ne sera jamais un concert, ne sera jamais une tournée, ne sera jamais ce qui va permettre à, à tout le tout le monde du spectacle de, de vivre, de manger, de, bah, de survivre. Donc, euh, donc on attend. Comme tout
0: le monde. Et c'est pas compliqué justement comme ça de travailler alors au quotidien, puisqu'on sait que forcément concertiste, musicien, c'est des heures de travail chaque jour. C'est pas trop compliqué de travailler sans avoir de, de, de but précis, sans avoir de date de concert là pour le coup euh,
1: bah, On a toujours travaillé depuis qu'on est toute petite tous les jours nos instruments, donc ça c'est quelque chose qui ne change pas vraiment. Mais voilà, il manque toute l'autre partie qui est immense de, de notre passion, de notre de notre vocation, qui est euh, les concerts, les répétitions, les enregistrements, euh, toute, euh, toute
0: la vie Le partage, donc.
1: Voilà, exactement, <coughs> la base.
0: Et vous n'avez pas hésité, alors, Camille et Julie, dans une vidéo qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, de, de condamner certaines attitudes de, de, dans le monde du classique, euh, de chefs d'orchestre, de professeurs Qu'est-ce qu qui vous a incité à parler pour dénoncer ce harcèlement, voire ces agressions sexuelles dans le milieu de la musique classique
1: euh, simplement une question et à laquelle on a on a répondu le plus euh, naturellement le plus possible, possible voilà. mais après euh, c'est sûr que ce qu on a envie de faire au quotidien c'est parler de musique et parler de choses qui nous font mmh. du bien et, euh et de ce qu'on peut créer.
0: Votre souhait d étant d'ouvrir la musique classique au plus grand nombre et surtout à la jeune génération, si vous deviez inciter ou inviter un néophyte à découvrir cette musique classique que certains donc considèrent un peu comme passée, vers quelles œuvres vous le dirigeriez
1: Alors là, ce serait vraiment difficile parce que le classique est tellement riche. Mmh, tellement et large. Euh, je pense que si on nous pose de la question, chaque jour, on va répondre différemment. Donc euh, Aujourd'hui, j'aurais envie de dire euh, Quelque les chose. et les valses de Chopin Rubinstein, peut-être, parce que ça m'a beaucoup touché quand j'étais petite. Donc, euh, voilà. Donc, nuit, je sais pas tellement de choses.
0: Euh... Peut-être quelque chose de léger, de gay, qui contraste un peu avec cette situation actuelle bien sombre qu'on connaît
1: Oui. Après, euh, c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est des fois des pièces très gays et puis des fois des choses plus mélancoliques qui parlent aussi aux, aux jeunes. Je proposerais peut-être un concerto de Mozart, euh, par exemple en sol, pour Véron, qui a quelque chose d'un mais qui qui nous plaira
0: toujours autant. D'accord. Bah, écoutez, Camille et Julie, merci beaucoup pour euh, cette interview et puis bah à très bientôt euh, sur scène quand enfin euh, les concerts reprendront.
1: Eh bah, écoutez, bon, avec vous. grand plaisir.
0: Bonne journée à vous. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.